0: Back to Mark James. Then it's part of Five seconds. Got for three. Let's yes. oh, go! <laughs> Végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén a battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Ey, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor, sziazoli.
1: Szia Gábor, sziasztok! Még a hát, kevésbé jó mikrofonnal, de már kaptam egy e-mailt, hogy a kivizsgálás folyamatban van, úgyhogy reméletek a jövő héten, talán a hét második felében visszakapom, meglátjuk.
0: Minden esetre én viszonylag elégedett voltam a múltkori végeredménnyel, úgy hallgatható lett. Nem tudom, hogy vagy vele.
1: Én is rosszabbra számítottam, tehát volt, voltak nekünk ennél a, a kezdetben. A én részemről rosszabb felvételünk, amikor gyakorlatilag így végig csoszogott a hangom, mint hogyha a pályán, ami mondjuk témába vágott volna legalább, <gül> mint hogyha, hogyha kossállapd a pályán hirtelen valaki indul egy, egy hatalmas csellel egy gyors első lépése. Csak ugye minden szónál de Ahhoz ahhoz képest mindenképpen jobb volt, igen.
0: Na, ugye ma folytatjuk a mailbagünket, de előtte nagyon röviden szeretném, hogy megnézzük az olimpiát, vicit beharangozzuk. Ugye most már teljes mértékben kialakultak a csoportok, és el is kezdődnek holnap a küzdelmek. Az A csoportban Irán, Franciaország, az Egyesült Államok és Csehország, és azt gondolom, hogy Hát egyetlen egy kérdést tehetünk fel, ez pedig az, hogy a csehek okozhatnak-e még egy meglepetést azon kívül, hogy Kanadát kiütötték, mert egyébként innen azért az Egyesült Államoknak és Franciaországnak kéz a kézben könnyedén tovább kéne mennie. Ugye lesz olyan csoport harmadik is, ami, aki tovább jut, de egyelőre az első kettő az, ezekből a négyes csoportokból, akit így biztosra vehetünk. Talán még az lehet kérdés, hogy a franciák esetleg meglepetést okozhatnak-e itt a csoportban, mondjuk legyőzve az Egyesült Államokat.
1: Ah, igen, Egyetértek, ugye az Amcsik most azért erősítettek a két vereség óta eléggé, hát hogy is fogalmazok, nagyobb motivációval lépnek pályára, és ez, ez azért látszik. Meglátjuk, hogy hogyan tudják beintegrálni a a döntőből érkező játékosokat. Azért engem meglepne, és nyilván ezzel nem mondok sokat, hogy, hogy persze ők lesznek az esélyesek minden mérkőzésen, amin pályára lépnek. Ennek ellenére ez azért egyértelműen nem egy verhetetlen csapat, viszont az, hogy valaki megverje, majd nyilván, nyilván egy nagyon-nagyon jó csapat teljesítmény kell a másik
0: oldalon. Igen, és egy nagyon jó dobó forma ahogy láthattuk például az Ausztráloknál, meg Nigériánál is, vagy az azért kell, mert, mert nem biztos, hogy olyan túl sok lehetőséged lesz mondjuk a palánk alatt üres zítszereket dobni, de hogyha a triplákat jól dobod az USA ellen, akkor azért lesz keresni valód.
1: Igen, annyi, annyit azért tennék, hogy, hogy akinek van nagyobb technikás szentere, ők azért azért eléggé hatékonyak lehetnek majd. Más kérdés, hogy a védő oldalon azért ez meg nyilván problémák elé állítja majd azt a csapatot, de, de benne ellen azért nagyobb darab centereknek elég jó esélye lesz, én azt gondolom, hatékonyabb pontot szerezni.
0: Meglehetjük. Igen, például itt ugye Rudi Gober az, akit fel kell sorolnunk, de mellesleg a cseheknek is ugye van nagy darab centere, bár nem akkora, mint Gober, és ő azért láttuk, hogy támadásban is egy hát másik szintre tud lépni a FIBA keretek között. Ami egyébként kicsit érdekes, mert nem támadásban kellene, hogy is mondjam csak, ekkora változásnak történnie. Védekezésben ugye a FIBA szabályok három másodperc nélkül Rudy Goberre vannak kitalálva, tehát ez a Gandalf védekezés, ez itt úgy sem jössz át gyakorlatilag beáll szépen a gyűrű elé, és aztán ö, mindenki dobálhat ellenük kintről. Úgyhogy mondjuk ez nagyon-nagyon kedvezhet a franciáknak. A B csoportban Ausztrália, Németország, Olaszország, Nigéria. Mondanában ez egy nagyon erős csoport.
1: Igen, számomra teljesen kiszámíthatatlan ez a csoport. Az olaszok hihetetlen egységet mutattak. Szerbek ellen mentek te, vagy korábban. Igen, igen, bizonyos te szerbeket verték Szerbek ellen, igen. És összefolytak az események. Ez a csoport számomra is uh, talán a Hozzá Hozzátéve persze, hogy uh, és itt, tudom, hogy te nevedben is beszéltek, azért nem feltétlenül ismerik ezeket a kereteket úgy, mint az MB-kereteket. Ennek ellenére azért nyilván van egy alaptudásunk a mezőnyek kapcsolatban, és természetesen az elmúlt hetekben azért nézegettük a rostereket illetve néztük a, uh, nem csak ugye a selejtező mérkőzéseket még, amik ugye a kiútókról is döntöttek, hanem ugye a meccseket is. És itt azért nagyon-nagyon kiegyensúlyozott ez a ez a négy esély. most én úgy érzem, nehéz is lenne tippelnem, az első hármat megmondom, hogy én nem tudnám megtippelni például. Mert tényleg meglátjuk, itt nagyon-nagyon várom ezeket a mérkőzéseket, mert szerintem még négy égye is okozhat meglepetést, mint hogy meglepetést okoztak az USA ellen.
0: Hát, sőt, nem állítanám, hogy Nigéria ki innen lefelé, hanem ha valaki, akkor Németországnak gyengébbnek tűnik még a Nigériánál bőven a kérdete.
1: Igen, itt úgy értettem, nyilván, hogy, hogy, hogy akár az se lehetne meg, hogyha, hogyha első vagy másik ilyen de, de valóban, hogyha a keretek erősséget nézzük, akkor, akkor most talán a németek egy picit, picit gyengébek. De hát mindenhol vannak, ugye, MBA játékosok, vagy NBA-be gyekvő játékosok. És mondom, mondom, ez, ez egyértelműen a a négyes
0: igen, nézegedtem az ausztrák keretet például, hát ugye azért nagyon kevés, jó, relatíve kevés NBA játékossal mennek neki, mert azért most Della, de, na, Della Vedovát persze oda sorolhatjuk, de például ugye hampton hozták, Josh Green nem is biztos, hogy rotációban lesz, de ő legalább kint van velük. Nem biztos ő. Úgyhogy, uh, úgyhogy ezért ez, majd, ez majd egy érdekes történet lesz, de Ausztráliának a játéka, amit évek óta összecsiszoltak, csinálnak, az, hogy például ez a Land Dél, hát ő egy olyan center, aki annak ellenére, hogy hatalmas darab viszonylag mozgékony, yeah. vajon, vajon egy Smallbola lesz valamelyik csapat, megpróbálja-e, hogy ő elrombénszel egyszerre, esetleg pályán van, megpróbálja-e robbantani, ezek nagyon érdekes dolgok lesznek, és igazából az a durva, hogy bár nem tartom a csoport esélyeseinek az olaszokat, de tulajdonképpen náluk van az a, az a Star Power, ami, ami úgy minden posztra azért jut valaki, aki vagy NBA, vagy Euroliga élvonalába tartozik. Tehát ez, ez furcsa, hogy az olaszok is selejtezőnát át jutottak be, de technikailag talán a legerősebb keret ott van, mert mondhatjuk, hogy Nigériának van egy rakat NBA játékosa, de nekik ugye úgy andlock nincsen irányítójuk. És azért fura lenne, hogyha ezt nem próbálna meg kihasználni a többi gárda.
1: Igen, csak azt akartam hogy a gáló ugye vállalta játékot, nyilván az, az nekik azért egy, egy hatalmas dolog, és, és ott van ugye Melli, aki FIBában eléggé hatékony szokott lenni. Ők ketten Niko, Menión mellett, akik ugye MBA-játékosok. Az igazság, hogy náluk is a csapategység borzasztó erős. És ugyanezt érzem, mint a szlovénoknál is, majd róluk is beszélünk egy kicsit. Ott nyilván azzal az előnyem, hogy ott az, ott az extra Star Power is meg lesz. Az olaszok nagyon-nagyon jól tudnak együtt játszani a pálya mindkét oldalán. Ebből a szempontból szerintem ott vannak a legjobb csapatok között. Nyilván azért a, a, a talent level összességében az a, az a tehetségszint szerintem nincs meg, mint a legjobb 5-6 csapatnál. Őket szorosan utánuk sorolom, de csapategységben Taktikai uh, készségben, felkészültségben szerintem top négyben vannak. Meglátjuk, hogy, hogy ez mennyire lesz elég. A csoportmeccsek során lehet, hogy, lehet, hogy uh, elég lesz, és, és úgymond. Hát nem is tudom így se, hogy mennyire lenne meglepetés, mondja, te is azt, azt várod, hogy nagyon jók legyenek ők is ebből a csoportba.
0: Hát, hogy igen, meg, meg érted, azért az Fontek jó, meg Polonára, ők nba ben is elférnének. Tehát, hogy az olaszok a, valóban, valóban olyan játékosokról beszélünk, akik, akik európai sztárok és nba ben is elférnének.
1: Mindenképpen igen, igen. Tehát, és ez egyébként egy gyakorlatilag mantra lehet itt a, a csoportmeccsek során. Nagyon sok olyan játékos fogunk látni, aki bár nem az NBA-ben játszik, de vagy korábban ott volt, vagy simán, simán beférne mondjuk a, mondjuk a legjobb, nem tudom, 250 játékos közé is akár, igen. akár az NBA-ben. Tehát, tehát nem egy ilyen kispad padvégén ülők típusú játékos, hanem nem valószínű rotációban.
0: Igen. Na akkor nézzük meg ezt a bizonyos C-csoportot, ahol hát ott van a házigazda Japán, ki annak ellenére, hogy rondjávertek minket felkészülési meccsen, már minket magyarokat, annak ellenére nagyon meglepetés lenne, hogyha akár hazai pályán is bárki ellen tudnának nyerni, mert hogy a három másik csapat az Argentina, Spanyolország és Szlovénia. És... Nyilván, azt már szerintem mind a, mind a ketten elmondtuk, hogy a szlovénoknak fogunk drukkolni. Én azt gondolom, hogy esélyesek is ennek a csoportnak a megnyerésére. Kem nagyon tetszik a szlovén keret, nyilván Dragitsa még jobban tetszene, már az MBS Dragitsa, de szeretném külön felhívni a figyelmet Argentínára, hogy miért gondolom, hogy beszéljünk egy nagyon picit külön róluk. Nos, azért, mert. Az amerikai válogatott kivételével szerintem senkinél nincs ilyen választék playmakerből. Ugye Kampadzo és Vidóza, két NBA játékos, még akkor is, hogyha Vidózát végül ugye a New York nem annyira vetette be, nyilván az utolsó hónapban csatlakozott hozzájuk, és Bolmáról, akiről már beszéltünk, hogy mely, milyen jó idényt fut, és szerintem nagyon hamarát fogják hozni, ugye a Minnesota kötelékeibe van, illetve Laprovittól, a se kell azért bemutatni, nagyon. Tehát ez a négy ember, ez benne van a válogatottban, és ebből kettő folyamatosan pályán lesz. Szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy erőssége lehet az argentinoknak. Magas emberben, még mindig úgy állnak, hogy Luis Skóla kezd. Tehát, hogy itt, uh, itt, itt itt majd ezt megnézzük, hogy a 40 nem tudom hány éves Skóla az még, mit tud ezt hozzátenni? Most látom 41. Egyébként meg uh, Brussino és Gabriel Deck lesz a két kezdő. Gabi Eldek már nba és Brussinos simán NBA-szintű játékos, úgyhogy szerintem játszott ez... Játszott
1: is az NBA-ben van. Ja, tényleg. Szerintem ma majdnem, majdnem száz ja, ja, a da, dalaszba játszott egy félszázon, szezon. Nekem nem is nekem nem is volt vele problémám, tehát megnéztem volna akár még, még nagyobb szerepben, és annyi, hogy persze kicsit lassú volt az nba de egyébként nagyon-nagyon képzett játékosról beszél.
0: Na hát itt azért látjuk, hogy nagyon korrekt nevek, és pont playmakerökben erős az argentin válogatott. Eddig nem voltak annyira biztatóak az eredményeiket tekintve, de szerintem itt talentben van egy olyan hát szerencsés együttállás, hogy meglepetést okozhatnak. És a a meglepetés alatt itt azt értem, hogy esetleg megelőzik a spanyolokat, akik gyakorlatilag egy hát ilyen emlékkönyvből válogattak. (sISZ) Tehát már elnézést kérek, és például én Jújt nagyon szeretem, és több spanyol csapatot is nagyon szerettem, de gyakorlatilag 30 alatt három játékosuk van.
1: Igen, hát ez egyértelműen egy olyan csapat lesz, ami, ami hát, hogy is mondjam, Felvett kérdéseket, igen, tehát ugye a Pau már, most már 41-et is betöltötte, nem, nem nagyon szoktak azért játékosok ez, ebben a korban már e, olyan teljesítmény nyújtani, de, de említhetném akár, tehát mindenki, mindenki a régi, régiből van gyakorlatilag, szinte, ugye a Klaver Sergio Rodriguez is, ugye ő is már 35 éves, hihetetlen, hogy szalad az időbasszus. Rudy és, Fernández.
0: Uh... Igen. Nem, én is és tudom, mert most abban nyilván be fogja dobni a triplákat, Ebrinz nyilván be fogja igen. dobni a triplákat.
1: Uh, de. Gyakorlatilag 26 éves, 26 év alatti játékosok nincsen. Tehát teh- egy darab fiatal sincsen konkrétan. Már garuba, garubat kivélve. Ja, igen, garuba, bocsánat, igen, garuba az egyetlen. Ö, rajta kívül ugye Vili, Vili aki ilyen 26 körül van, meg, meg még úgy De Ilyen, ilyen tr- tr- transzicion tranzíciós időszak előtt van, ahogy Kocsti barátom mondani szokta. Tranzíciós időszak előtt áll ez a csapat, ez az utolsó nagy dobásuk, úgymond, és utána egy teljesen új válogatottat kell majd felépíteni, ez nem kérdés. És ezekből a nevekből szerintem Hát azon csodálkoznék, hogyha, hogyha Rikin, meg ugye Hernán Gómezen kívül, olyan, meg nyilván Garúban kívül, olyan nagyon sokan nem is lennének már a következő vb keretbe sem majd uh-huh. egy teljes-teljes váltás lesz, az teljesen egyértelmű. Most még ez utolsó nagy dobásuk, de hát az igazság, hogy ez, ez a roster, ez ez tíz éve volt a csúcson, úgymond. osztod, és osztod a
0: szkepticizmusomat? Megelőzheti őket Szlovénia és Argentína is?
1: Látok, leszek bennem a pakliban egyértelműen.
0: Az Egyesült Államok a végső nagy esélyes, de most próbáljuk meg százalékba kifejezni azt, hogy nem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy nyernek. Na jó, hány százalék esélye van az Egyesült Államoknak, hogy megnyeri ezt az olimpiát szerinted?
1: Mm, ugye nehéz ez mert akkor. Ha ténylegesen fogadás szokról beszélünk, akkor ők a mezőny ellen, akkor 50% alatti lenne, de ha meg ugye úgy kérdezett, hogy szerintem nyernek-e vagy nem, akkor, akkor inkább ilyen, ilyen, ilyen coin flip pénzfeldobás szerintem, vagy nyernek, vagy nem. Vagy lehet, hogy egy kicsit magasabb arány van, hogy a 60%, de, de ugye ezt tudjuk, hogy a konkrét otcok, azok nem így működik meg a konkrét számok, mert 60%-a a mezőny ellen nem lett volna ugye a Redeem nek sem gyakorlatilag, ha úgy megnézed az occokat. Úgyhogy ez a válaszom rá. Szerintem valószínű, hogy megnyerik így, így laikus szurkolóként, mondva ugye nem, nem pedig otc, otcmakerként, ilyen, ilyen 60%-ot mondanék. Tehát valószínűbb, de, de nem egyáltalán nem egy ilyen biztos dolog.
0: Annyira megnézném, hogy vajon fáradtan, vagy pont, hogy még formában érkeznek majd meg a döntőből beesett hármas. Mert ha ők formában érkeznek meg, akkor szerintem itt nem lesz kérdés. Ha fáradtan esnek be, és láttuk, hogy... Hát maradjunk annyiban, hogy voltak teljesítménybeli problémái Lilárdon és Duranten kívül gyakorlatilag mindenkinek a felkészülési meccseken, tétummal az élen, meg tehát azt is megnézném majd, hogy Keldon Johnson itt egyáltalán hozzá tud rakni. Így nem rossz ez a keret egyébként, tehát ez egy nagyon jó NBA csapat lenne, sőt, ez egy pajnok NBA csapat lenne, de ugye az, hogy Fibában ki mennyire érvényesül, azt láttuk, hogy, hogy igen, itt azért itt azért nem mindig ugyanazt látjuk a, a kártámadásban, akár Úgyhogy az a kérdés, hogy lesz-e olyan, hogy megverik ezt az amerikai válogatottat. Szerintem 3-4 válogatott képes rá mondjuk 10-ből kétszer-háromszor. Az egészen jó esély, és ezekkel a válogatottakkal azért folyamatosan játszani fognak majd. a egyenes kieséses szakaszban, ugye, legjobb 8 lesz, aztán négy és úgy döntő. Igen. Tehát azt az 50%-ot én is adom, ők a torna esélyesei, de az, hogy mondjuk négy olyan meccset játszanak legalább a franciák csoportmeccsét is belevéve, ahol Gyaníthatóan lesz némi esélyük kikapni, és hogy abból egyszer se kapjanak ki, szóval ezt így nagyon durván biztosan nem merném kimondani. Na jó, akkor viszont menjünk át a Patreon postaládánkra, és ugye érdekes volt, előző adás végén mondtam, hogy nyugodtan küldjetek, még csütörtök 17 óráig további kérdéseket. Most az a helyzet, hogy annyi kérdést küldtetek, és nagyon szépen köszönjük, hogy jövő pénteken is Patreon postalázázunk, mert ma, ma egyszerűen bele se fog férni. És ez nem baj, jövő pénteken ugye draftot fogunk értékelni, az általában elég rövid, tehát 15 azt átbeszéljük, és akkor utána még pont lesz arra a pár kérdésre időnk. Na de most folytatjuk, ahol múltkor abba hagytuk. Tamás kérdezi, é jó srácok, felmerült egy kérdés, hát ha okosabbak vagytok nálam a témában, elhangzik gyakran egy másik játékosról, hogy mennyire, egyik másik játékosról, hogy mennyire striki, például a hárompontos vonal mögül, bizonyították már ezt a jelenséget matematikailag. És itt igazából ez a lényeges kérdés, de kicsit részletezi is nekünk Tamás, hogyha 40%-os dobó valaki, akkor és tényleg így van, akkor mindig minden egyes do... tripladobása előtt 40% az esély, nyilván mondjuk egy ugyanolyan triplánál. Na, Zoli, gondolom te is találtál egy két cikket ezzel kapcsolatban, én kutatást is, úgyhogy átadom neked szívesen a terepet, de azért azt kimondhatjuk, hogy alapvetően a legtöbb kutatás mégiscsak azt mondja, hogy nem létezik ez a jelenség, és a tapasztalatunk, meg mégis azt mondja, hogy létezik.
1: Igen, ugye nagyon érdekes, hogy erről 1985-ben, 1985-ben csináltak egy konkrét tanulmányt. Tomás Gilovics, Robert Wallon és Amos Tverszky volt az a három pszichológus, akik, akik megnézték ezt ugye nem csak az emberi elme oldaláról és nyilván a szakmai belül, hanem konkrétan adatokat is kielemeztek. Megnézték konkrétan az 1980-as Philadelphia Seventy ers összes dobását, amit ugye hazaipályán elkövetett a csapat, és ugye kielemezték még 80-tól 82-ig, az összes Boston Celtics által, illetve Boston Celtics játékosok által elvégzett büntető dobásokat. És a Cornell Egyetem ugye a híres Ivy League Egyetemen is Történt ugye ezzel párhuzamosan egy, egy adott csomagodat felvétel ugye a stadiba ami vizsgálta mind a férfi, mind pedig a női csapatot éveken keresztül. Ezen három ugye a alapján arra következtetésre jutottak, hogy nem volt nagyobb valószínűsége annak, hogy bedobsz egy kísérletet, ha az előző is beesett. Viszont gyakorlatilag azóta ez, ha nem is meg lett cáfolva, de most már nyitottabbak jelen pillanatban ugye a a tudósok, illetve az elemzők abban a, ab az irányban, hogy lehetséges, hogy ez nem teljesen így van. És ugye egy 2003-as dolgozatot is csináltak erről, illetve a Jordan Allenberg matematikus írta az ő könyvében a hat hand jelenségről, és, és gyakorlatilag azt arra következésre jutnak, hogy, hogy lehet, lehet egy ilyen jelenség, és, és jelen pillanatban ez tűnik valószínűbbnek, és, és ugye ezt büntetőkön keresztül nézték meg, ugye? És főleg ott az érvényes, hogy ha többet is bedob zsinórban, és akkor ugye bedobta, például, hogyha az első dobásról beszélünk, 2%-kal nagyobb esélyed van arra, hogyha bedobod az elsőt, hogy értékesítsd a második, másikat is. Tehát büntetőknél mindenképpen létezik ez a jelenség. Triplánál nem feltétlenül, de, de büntetőknél már, már találtak egy ilyen kétszázalékos eltérés
0: gyakorlatilag. Na, ugye van egy frissebb kutatás is, ez pár éves. A Uri embert is bemondanám Jeremy orks hívják, És ő ezt már updételte, ő már 3%-kal nagyobb esélyt látotta a második büntető bedobására, ha az elsőbe ment, viszont ő se talált triplából igazolhatóan hat-hand jelenséget. Tehát. Nem, 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 nem tudták matematikailag alátámasztani. Most... Ez
1: logikus Istennek, belegondolsz, búcsú közel, mert büntetőnél ugye beállsz egy adott pozícióba, és ha sikeres az első, akkor teljesen más a rétmus, mivel statikus helyzetben vagy, triplánál más, mert minden dobás gyakorlatilag egy, egy új dobás, úgymond. És ez büntetőre is igaz, hogy a második dobás egy új dobás, de ugyanabból a pozícióból tudod elvégezni, és visszakapod a labdát a kezedbe, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és itt lehet ez a, ez a 2-3 százaléknyi különbség.
0: igen. igen. Ez kb. olyan, mint amikor eldobod a triplát, nem megy be, de valaki leszedi a pattanót, és ott álló helyetbe visszakapod. Ugye van néha ilyen jelenet, NBA-ben is. Ez, ez kb. olyan lehet, és nyilván akkor ehhez azokat a speciális helyzeteket lehetne csak hasonlítani. Ja, akkor jöjjön Viktor kérdése. Sajnálta, hallott, Ú, most nagyon sok dalaszkérdés jön, lehet azokat majd így félig-meddig előre megválaszoljuk, úgyhogy ott majd lehet ugrálunk. Hallottam Zoli hát, derék problémáiról, ugye ez még. Egy három hete volt talán, vagy négy hete. Pont abban az adásban épp a dallas búcsúztattátok. Bár így is elhangzott gondolat Zajtól, de engem különösen érdekelne a bővebb véleménye a szezonról, porzingisről, lukáról, és az elkövetkezendő off-seasonról, mint mephs Mi a véleménye azokról a hangokról, amik lukáti labdadomianciáját, mint problémát fogalmazták meg a kiesés után? Van-e lehetőség rögzíteni? egy külön értekezést arról, illetve ha van más platform, akkor ezek a gondolatok már elhangzottak akkor annak is nagyon örülnék. Na hát erről nyugodtan beszélhetünk, ez a Luka túl domináns kérdés, mert azért gondolom abban egyetértünk, hogy Luka éppen annyira labdadomináns, amennyire, amennyire a csapattársak miatt kellett, nem?
1: Vagy ha nem is, akkor mondjuk közel vagyunk ehhez. Tehát Mondjuk ha ez a száz százalék, ennek, ennek az egyenletnek a száz százaléka az, hogy minden, minden egyes megmozdulása indokolt, és, és a szerepe teljes mértékben indokolt, akkor szerintem a szerepére azt mondhatjuk, hogy igen, ez indokolt jelent pillanatban, ez a high usage rate, ez az nagyon magas usage rate, de időnként ezért túltólja. Tehát ezt, ezt itt ki kell mondanunk. Viszont magát, a szerepet és, és, a, és a szükséget nem lehet megkérdőjelezni jelen pillanatban azzal a kerettel, ami, körü, ami köré lett építve. Ez egyértelmű, hogy, hogy ez, egy, ez egy hozománya annak, ami, ami most épp van, és szerintem az ugyanilyen egyértelmű, hogyha ha lenne egy igazi itt második számú sztár mellette, és itt majd beszélünk porzingis is, akkor picit azért, picit azért lejjebb vinni ezt a usage sokkal jobban másképp bevonná. Itt a probléma az ugye, hogy, hogy KP, amikor ő egészséges, és, és, és tényleg jó játszik, akkor nagyon-nagyon jó játékos. Abban a szerepben, amit ő tud. Ami ugye egy floor spacer gyakorlatilag uh, Igen, tehát ez szente. gyakorlatilag egy
0: kiegészítő szerep, mert hogy uh, igazából még pasztapolni sem nagyon tud, és még az is ritka, hogy mondjuk beáll és rajta keresztül tud játszani, mint egy pontcenter. Ez
1: igaz. Tehát a skillsetje az limitát, viszont a skillsetje domináns is, amikor megy neki. hogy
0: nem? 20, 20
1: pont feletti játékosról beszélünk, aki több szezonban már 20 pont felett átlagolt. Ezt azért nyilván nem lehet, és nem is olyan rossz sem lehet ezt nem lehet, azért, nem lehet véletlenül összearakni, úgymond. Best Ugye, a jó asztár játékosról beszélünk itt. A probléma az, hogy ebben a rendszerben, ami most a Mavs-nek van, és itt egyébként a rendszer is valamilyen szinten hibás volt, nem tudta, nem tudja ki, kimaxolni az ő teljesítményét. És egyértelműen van köztük nézeteltérés, hogy a képi lenyilatkozta azt, nem pont erre kitérve, de hogy, hogy igen, hogy bántó őszintességgel, hogy neki milyen, szerep milyen szerepre volt ő ítéltetve, és mondom, ez részben azért is van, mert, mert az ő skillsetje, bár dominás, de nem egy szertágazó skillset, egy limitált skillset mondom azon belül domináns, de, de igen, értetek mindegy, elmondtam kétszer, És a lényeg az, hogy, hogy nehéz egyszerűen összecsiszolni ezt Lukával és azzal, amit a Sloven csinál. Én nem azt mondom, hogy lehetetlen, de, de nagyon-nagyon nehéz, és pont azért én sokkal kevésbé vagyok optimista, mint mondjuk egy éve voltam, és ennek semmi köze ahhoz, hogy, hogy KP sokszor sérült is, mert nem ez a legfőbb probléma. Most a legfőbb probléma az, hogy amikor egészséges is, már nem tud az ő, ő maximum közelében ö, teljesíteni, és ennek az egyik oka az, hogy fizikailag már nem olyan jó, védekezésben nem olyan mozgékony, mint egykorom volt, de másik igenis taktikai és, és fit probléma egyszerűen. Tehát ne, nem, nem ideális fit. Ami, amit, ami, amiről azt gondoltuk annó két-három éve, hogy úristen, mennyire jó fit lesz Lukával, az igazság, hogy nem annyira jó fit most már játékban és stílusban sem,
0: úgy tűnik. Kíváncsi vagyok azért arra, hogy mondjuk az egyzőváltás után, bár Jason Kitben nem sokat reménykedem, de hogy hogy egészen pontosan, hogy akarják Forcingist jobban használni. Amit látok még ugye, tehát nagyon nehéz úgy nem dominálni a labdát, hogy alapból is az egész MBA egyik legjobb naprendszer játékosa vagy, sőt a világ valaha volt egyik legjobb naprendszer játékosa vagy a harmadik idényedre, elképesztő hatékonysággal csinálsz támadást szinte egyedül. Ezt nyilván használni kell. És hogy miért használják esetleg túl Lukadoncsicsot, azért, mert egy darabból handler nincs egyébként a keretben. Tehát amikor együtt pályán van, akkor néha Bronson le is üti a labdát, azt látjuk, de általában ugye próbálja leszűkíteni, vagy próbálta Kárláj leszűkíteni ezeket a perceket, hogy ők együtt legyenek pályán, mert minden olyan percben, amikor Doncsics ült, Bransonnak fel kellett lennie, és... Tim Hardaway junior nem ballhandler, tehát igen, meg tud Mal. támadni egy egy, egy, egy ot amikor kirohannak rá, hogy ne dobja a triplát, le tudja ütni, bemegy zsákol, ez megvan neki, ettől nem lesz ball handler, még annyira sem, mint mondjuk egy kavai lenád.
1: Így van, az így van. És egyébként Branson is azért limitált, hogyha a playmaking-et, passzkészséget nézzük. Ő is inkább az, hogy, hogy a, a scoring, a, a pontszerző Készségén, készségén keresztül talál meg üres embereket, tehát ő A-ból B-be nagyon jól tud menni, hogyha az A ugye a, a triplavonalon túli Terület és a B a kosár, akkor a legjobb, tehát amikor a B-be mehet, és vagy betörés, vagy középtául a befejez. Ő ebben nagyon jó, és ezért is lesz, vagy lehet idővel nagyon-nagyon jó hatodik ember, de ő nem az, a, nem az a Secondary ball handler, aki le tud venni terheket Lukáról, már csak azért sem, mert ha sokat játszottad őket együtt, az kontraproduktív. Lukának egy ilyen, ilyen Chris Middleton szintű, és szerepű játékos kellene az az igazság.
0: Igen, és ugye, tehát ezért is csalódás Josh Richardson szereplése, mert őt azért láttuk már hasonló szerepben, de ez egy jó kérdés, hogy ott például Joshi Chardsonnak azt mondta kárláj, hogy jó, akkor te most itt nem hívhatsz pick and roll, semmit nem csinálhatsz, ha Luca pályán van, akkor csak spacing. Mert ha ez így van, akkor mondjuk ezt az egyet fel lehet nevetni. Hogy, hogy ez, ez miért nem történt másként? Luca Off the ball is jó játékos lehetne abban a Két percben összesen a 48-ból. Tehát, right. hogy...
1: az a hogy Richardson már előtte is csalódás között, Ugye a Heatnél is kifejezetten, meg a Filinél is szerintem gyenge szezon futott, Még a hítnél volt, kifejezetten jó, önmagálsz képest is ott kezdte. Bontogatni ugye a szárnyet, de, de a Sixers szezon az kifejezetten csalódás volt már előtte is.
0: Igen. És én még azért is biztam benne, mert a Sixersnél még a csalódás kettő szezon után is, a playoffban aztán azt láttam, hogy még rá lehetett leginkább számítani. Védekezésben, támadásban, nem, tehát akkor ugye. Kiestek a boston ellen, nem sok következtetést lehet egy ilyen pár levonni. De, de még ott azt láttam, tudod, hogy na igen, megint visszatértünk oda, hogy Ben Simonsnál ne legyen a labda, akkor legalább Richardsonnál legyen. Ez nem nézett ki olyan szarul, ezért is bíztam benne, hogy esetleg most a play majd valami más látok tőle Dallasban is. Hát ez nem igazán következett be, és akkor még finom voltam. Úgyhogy de ez már sajnos, sajnos ez a keret, ez nagyon gyorsan cseréleszorul, szerintem két éven belül itt a keretnek a fele nem lesz itt.
1: Egyet jöttek az a legvalószínűbb, és és aztán ebbe az irányba is kell elmenni.
0: Akkor nézzük, van egy ajánlásunk Menervától, a Death at the Wing podcast. Nem tudom, Zoli, te belehallgattál-e? Én még hónapokkal ezelőtt, mikor jött ez a kérdés, belehallgattam. Szóval a Death at the Wing az gyakorlatilag, de idézem itt a patronunkat. Ha esetleg érdekeltiteket, hogyan csiszolódott az MBA azzá, ami ma, hogy hogyan ágyazódik a US-amerikai társadalomba, milyen kölcsönhatás volt a liga és az államok 80-as évekbeli társadalmi, gazdaság és politikai helyzete között, akkor szívélyesen ajánlok egy podcastet ez a Death of the Wing. Na most ugye, itt ez egy fantasztikus podcast, azt kell, hogy mondjam, nagyon szépen köszönöm az ajánlást. Az első két részen akkor már túl voltam, és most, amikor újra felkaptam, akkor most még két részt meghallgattam. Összesen 80, de igazi inyentségek. De hát ugye, miről szól, azért teszed The, The a címe, mert olyan játékosok halállán keresztül mutatja be a sztorikat, akik az NBA aktív rotációjának tagja voltak, illetve teljesen nagy jövő előtt álló NBA játékosok. Tudjuk, hogy a 80-as években és a 90 es években is van példa arra, hogy ők így vagy úgy meghaltak, és milyen kölcsönhatások, milyen gazdasági körülmények is vezettek ezekhez a halálokhoz. Tehát uh, itt azért konkrétan olyan sztorikat, fest le ez a podcast, és megy végig egyenként, hogy hidegrázós néha. Nagyon összeszedett, nagyon alapos Death at the Wing ajánlom mindenkinek. Következő kérdésünk név nélkül, sziasztok! Majd egy mailbag írom a kérdést, Ti is többször mondtátok a dallasznak az a baj, hogy Luka túl gyorsan lett túl jó, és a csapat nem tudja az építkezésben lekövetni. A Hawks és a Phoenix is abban az évben draftolta Étont és Youngot, ők idén mégis döntő, vagy döntő közelében vannak. Igen, mi lehet, ami miatt a Hox és a Suns le tudta követni a sztárja fejlődését, a Dallas pedig nem.
1: A Suns szerintem nem tudta é, lekövetni a tehát, sztárja fejlődését. Persze tehát,
0: persze, tehát odaérkezett. Tehát itt éton oké, okay, jó volt. Éton mondjuk Chris Paul nélkül egy felejjen ilyen jó játékos.
1: káde így van. A Suns már ugye éton előtt is fejlődés, a fejlődés útjára lépett, egyre jobb és jobb volt. Ugye legfontosabb ledraftoltak már egy Devin, Devin Bookert. Most felteszem a kérdést, ha, ha a Dallasnak is lett volna egy Devin Bookerje, hogy nyilván most nem itt tartanának. A Hooks érdekesebb példa, ott pedig nyilván valami fontos, hogy vannak, tehát én nem gondolom azt, hogy ők feltétlenül jobb csapat, mint a Mavericks, sőt, úgyhogy
0: ez az egyik. Azért csapatként jobbak. Hát Te szerintem se... csapatként jobbak. Egyszerűen több a talent hát. Atlantában. Csak a, csak a legjobb játékosuk nem jobb, mint a dalas legjobbja.
1: Mélyebbek, de teljesítménye nem voltak. Most érted, bejutottak a konferencia döntőbe, de erről beszéltünk már sokat. hogy... Hát szerintem a Dallas nem kell. jutott
0: volna be. Igen.
1: Hát jó, de sem trétingben, se semmilyen. Nincs egyszerűen bizonyíték arra, hogy jobbak lennének, vagy idén jobbak lettek volna. Azt lesz számítva, hogy igen, hogy ugye bejutottak a konferencia döntőbe, de hát. Na, beszéltünk már a fillérről sokat.
0: Igen, mondjuk egy a egy Fili múltak. képes lett volna kiesni a Dallas ellen, ezt azért aláírom, tehát hogy bárki ellen. Ezt
1: mindegy, teljesen kiszámítatlan. Jó, de tegyük fel, hogy kicsit jobbnak érzed a Hoax, rendben van, mélyebbnek, mélyebbek az egyértelmű, akkor se csináltak semmi különleges dolgot, annyit, hogy, hogy nyilván a Bogdanovics igazolás, ez nagyon jó volt, a Mebliksnek nem volt, ugye? capspace most lesz majd Capspace, vagy ugye 21-be, vagy ha tologatják, akkor 22-be lehet. Nem gondolnám azt egyébként, hogy a Hawksz olyan nagyon különleges dolgot csinál, hát és hát hiába nagyon jó tréjánk, ennek ellenére is nyilvánvalóan hatalmas hibát követtek el azzal, hogy nem Luka-t draftolták le. Úgyhogy igazából én erről ennyit akarok mondani. Meglátjuk, hogy hogyan fejlődnek, de, de én nem gondolnám azt, hogy ők olyan nagyon-nagyon szuperül építkeztek. Nem követtek el hatalmas nagy hibákat, ugye a Luka hibán kívül, ami meglátjuk, hogy mennyire lesz hatalmas, mert nyilván ez folyamatosan változhat, de azért abban nyilvánvalóan egyet kell értenünk szerintem mindenkivel, hogy ha újra csinálnák, akkor hát azért jó esélye újra csinálnak. Ezt a dolgot.
0: Igen. <hő> Na most pont a Hawksz szerintem arra tökéletes példa, amiről beszéltünk azzal, hogy döntsícs túl hamar lett túl jó. Az a helyzet, hogy Triangle még simán lehetett tankolni. Trayanggal még simán lehetett nagyon rossz a csapat. Luka dóntsícsal meg már nem. Szóval. Ez, egy, ez az, amiről beszéltünk pont. Hogy Trayang mellé még érkeztek fiatalok, még kemred is, meg, ugye, hunter érkezett mélységnek, és láttuk Hunter, hogy, 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 hogy belőle tényleg nagyon jó játékos lehet. Az a helyzet, hogy Young nem volt ahhoz elég jó, elég korán, hogy a csapat az már középmezőnyben legyen, miközben a Dallas, ahogy Doncsics megérintette a parkettát, már is középcsapat volt. Szóval ez például egy, egy jó jele annak, hogy nehéz ezt követni, mert sem fiatalokból nem tudsz váltankolni, sem nincs az a jelenség ugye, hogy mivel esetleg rossz vagy, azért eszeteket gyűjtesz, amit később beválthatsz. Hanem pont az volt, hogy meglátta a Doncsicsot a Dallas-i vezetőség, és úristen, hogy hozzunk ide valakit. S odahozták porzingis abban a pillanatban. Tehát sokkal könnyebb dolga volt az Atlantának ezért és ilyen szempontból. Jó, András kérdezi. Sziasztok, Space Jam ö, sorsoláson szeretne részt venni, igen. Patreon postaládában is van kérdésem. Szokás szerintem Evrix-szel kapcsolatban, hogy témánál maradunk. Ti mit vártok az új egyzőgárdától? Értem én, hogy tök jó a PR-ja, hogy visszahozunk mindenkit a bajnokcsapatból, de ettőlök még nem lesznek jó szakemberek. Kicsit tartok tőle, hová fog ez kifutni? Jogos a félelem? Kidnek vannak éregségei, meg gyengeségei az eddig mutatottak alapján, ami lehetőség, vagy veszély lesz dallazban? Most maradjunk akkor ennyiben, mert van egy másik kérdése is, hogy kavaira rámenne a Mavs, de először ez az egyzői gárda.
1: Igen. Én itt azzal kezdenék, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a Kokos Kovat behúzták végül. És amit én remélek, és valahol várok is, hogy ő hogy ilyen egy per B főedző lesz, és Lukán keresztül is, akik, akinek nyilván nagyon fontos szerepe lesz itt, hogy, hogy toja is Kokoskovot. én abszolút azt várom, hogy, hogy igazából ilyen megosztott főedzői poszt legyen, papíron kid a főedző, de én nagyon remélem, hogy Kokoskov, aki én stratégaként zseniálisnak tartok, és a világ egyik legjobbjának, hogy, hogy ő fogja, ha nem is meghozni a döntéseket, de legalábbis rá tudja majd az akaratát erőszakolni kidre. És ha ez megtörténik, akkor nagyon-nagyon optimista vagyok. A Kokoskov ilyen teljesen kizárt szerepben lesz, és Skidnek... Egy személyes döntési joggal ez gyakorlatilag, akkor nem vagyok optimista. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt kell majd meglátni, és ezt kell megtapasztalni szulkolóként, hogy melyik verzió fog megtörténni, mert nagyon-nagyon nem mindegy.
0: Hát a KID alapján én akkor nem lennék optimista helyetben. Tehát KID, amikor hatalmi pozícióba került, akkor azonnal teljesen önkényesbe ment. át eddig e,
1: minden van, erre utal. Igazából Lukadoncs, az úgy is az fog történni, amit, amit Lukadoncsics akar. Tehát hmm. ne legyünk naivak.
0: Igen, és mondjuk, ilyen szempontból persze Kokoskovnak nagyon pozíciója ezt ne felejtsük el, hogy ugye Gokoskov az, aki Lukáta válogatott a legyzette éveken át.
1: Luka tagadja ezt, és, és ugye mindig a, a interjúban az jön át, hogy, hogy ő, hát ő nem dönt semmiről, meg, meg a vezetőség így meg úgy, ne legyünk naivak, már jönnek olyan hírek azért, hogy, hogy abszolút elkezdte a, a nagyon helyesen egyébként én azt gondolom a háttérben irányítani a dolgokat, és tök egyértelmű, még ha le is tagadja bárki, nem érdekel, hogy kitagadja le, Tök egy értelmű, hogy minden döntésről soha megkérdezik. Nem, nem, nem lehet kérdés.
0: Na, a másik kérdés viszont, hogy pletykálják, hogy Kavajra rámenne a Mavs. Igen, valóban van ilyen pletyka. Bármilyen jó játékos is, Kavaj, nem vagyok benne biztos, hogy örülnék neki, mint Mavs fan. Főleg a chemistry miatt. Szerintetek jó fit lenne? Én sokkal inkább egy domináns center tudnék elképzelni, Luka mellé. Meisterner vagy Playoff 8-on nem jó fit, mint mondjuk egy wing. Ugye? No. Igen, no. Hát, az a baj, hogy azon kevés center, az a négy vagy öt, aki a playoffban érvényesülni tud és esetleg dominálni, azon kívül a centerpost az nagyjából arra jó, hogy azért a leges legvégén már lekergessék a pályáról. Tehát ez most ilyen nagyon durva mondat, de nézzétek meg, hogy a Bax milyen hamar eljutott oda, vagy viszonylag hamar, hogy már nem igazán játszhatta volna Bruklopezéket, csak ugye nem volt senki, úgyhogy ezt kellett valahogy így kerülgetni ők a playoff felében, hogy Brook lopez hogy tartott pályán, és aztán a suns is a legvégén már, illetve időnként a Clippers ellen is, ton ugyan nem volt negatív, de már nem volt az a pozitív erő, ami, ami egyébként tudott lenni a hagyományosabb szerkezette felálló Lakers ellen például. Szóval, és Aiton, Aiton már nagyon jó, már, már közelít ahhoz a 4 5 aki meg minden körülmények között pályán tartató. Na, na csak ezt akarom mondani, hogy ezért egyszerűen magas emberbe gondolkozni, ilyen franchise megváltóként, az egészen speciális. Bemadebajót, bajót, hogyha megszerezzük, akkor persze. Akkor ő rohadt jó fit luka mellé. De ha nem bemadé bajót szerezzük meg, például Mice Turner vajon nem küzdködne egy kicsit úgy, mint Ródi Gober? A small ballok ellen? Mert azt gyanítom, hogy igen.
1: Periméter játok, nyerik manapság a, a bajnoki címeket. És hozzáteszem, hogy ez most pály, hogy azért. azért Jordanig visszamentnék, és utána voltak persze korszakos centerek, akik akik a liga legjobb játékosai voltak, és úgy nyertek, hogy a vagy team Duncan, vagy Hakimolás van a három legfontosabb példa, de az ő éráik alatt is már-már kezdtek, Már még a korábbi szabályrendszerrel együtt is, ugye a vingek dominálni gyakorlatilag, és eldönteni a dolgokat, de a mai írában meg aztán tök egyértelmű, hogy hogy periméter játékosokkal nyersz ezért, és hát ugye nézzük meg Kavály idén is a play-off-ban. Májátok fel a basketball referensze, és nézzétek meg, hogy az alatt a 10x meccs alatt, amit játszott, milyen átlagokat hozott. Tehát megállít, abszolút megállítatatlan. Minden idők egyik legjobb play-off performer-e Kavály. Ahogy ugye megszellőztették a Mavs források, akkor is akarja ő a, őt a Mavs, ha teljes következő szezon kiüli. És hát nem kérdés, hogy miért. Ugye, sztárokkal tudsz nyerni ebben a ligában, minél több sztározó, annál nagyobb esélyed van. Kavály, Kavály ráadásul egyébként fitre is nagyon jó. Tehát,
0: igen, tehát Kávály nem annyira labda domináns, sőt, szinte rá igen. kell kényszeríteni, hogyha nincs más irányító a körül irányítson, de pont ezért működött annyira Torontóban, mert ott mellette Kavály. volt két. Ja, hogyha Kávály
1: ennyire jó volt Paul George mellett, képzeljék hogy mennyire jó lenne Luca mellett. end of story, nagyon-nagyon jó igazolás
0: lenne. Nagyon érdekes kérdés Ricsitől. Ki volt a három legrosszabb edző, aki bajnoki címet nyert? Nyilván Budenholzer miatt van a kérdés. Kocsbat hol helyezkedik el egy ilyen top listán, ha idén nyer a Bax? Az ott a nyert, úgyhogy így is tudunk rá válaszolni. Ugye azért van itt két kiugró név, ami az most csatlakozott Bat, tehát nálam top háromba van, de ezt szeretném hozzátenni, hogy a 80-as évek egyzőire annyira már nem látok rá. Tehát a 90-es évektől vállalom ezt az összehasonlítást, a 80-as évek egyzőit is ismerem, az ő, szerepüket és munkásságukat annyira nem, hogy, hogy azt mondjam, hogy ők bajnoki, egyzőhöz képest mennyire voltak jók vagy rosszak, de azért így utólag azt mondom, hogy Duck Reverse és Tyron Loo nyilvánvalóan vezette ezt a toplistát valamilyen sorrendben, és azt gondolom, hogy ehhez, a, ehhez csatlakozott most. Mármint az, 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 az új éráról beszél. Az így van, így, van, így Mert van.
1: Egyébként van egy konszenzus választás is a minden idők legrosszabb bajnoki címet nyelvőedzője címre, úgyhogy
0: igen, nem, nem találtam őt meg, úgyhogy... Ja,
1: van, minden cikkben az ő nevével találkoztam, ő Paul Veszthed. Ja persze, veszted. Aki, aki ugye a nyolcanségben nyert a lékesz, és annyit én nem ezt tudni róla, hogy egyszer a, a csopata 107 pontot kapott egy, egy fél időben. Igen. az NBA-ben, és végül 173 pontot kaptak az egész mérkőzés, úgyhogy őt ő, ő, ő tartja szinte elnyújtetően mindenki, minden idők legjó, mostaná, minden idők legrosszabb bajnoki címet nyerő nba
0: Na viszont most legalább a 80-as évekig akkor vissza tudtunk menni, és már van egy top 1 akkor azt kérdezném Zali tőled, hogy a Budenholzer, Duck River, Stylon 3-asból ki az a kettő, aki még felfér a dobogóra?
1: Nagyon nehéz kérdés, ugye amikor beszélünk a modern edzőkről, mert nyilván mi a modern élet néztük, akkor azért, az, azért borzasztó nehéz választani. De, de ha mégis ki kell egyetemelnem, akkor én most, most Dacrivaszt mondom. Én is. Szóval az a helyzet, hogy a rekordok miatt bocsánat, a most már ugye rekordmennyiségű, de bőven rekordmennyiségű előnyből elbukott párharca is van. Tehát azért ez. Ez, ez nem lett véletlen.
0: Igen, és szeretném azt is elmondani, hogy akkor is voltak ilyen hangok, hogy Tibodó védekezési sémája, meg Garnették, intézték azt a vajnoki címet, csak ugye Duck Reverse valahogy így nagyon jól el tudta magát adni, úgymond mindenki elképesztő tisztelettel beszélt róla, és akkor mindenki rohadt jó tartotta, ezt azért szépen lassan lerombolja, de mondjuk úgy, hogy amíg ez a Nimbus elhalványult, addig azért nagyon sokat kellett, rendkívül sokat kellett tenni. Jó, Mészáros Peti kérdezi. Sziasztok! Győjön az off-season mailbag. ha betelik, kimaradhat a millió dolláros kérdés Boston csoportban, hogy Markus Smart lehet-e kezdő irányító poszton, vagy cserélni kellene egy pass-first játékosért? Őt vagy mást, ez most mindegy. Megosztottak vagyunk, Tegyetek igazságot. Szerintetek mi lehet a plafonja annak a celtics amiben Smart a kezdő irányító? Illetve marad van nála, ha nem írja nyáron alá a mondjuk 4 per 77 milliós hosszabbítást, akkor cserélnétek vagy tartanátok őt. Ez már szerepe, illetve hogy a Celticsnek nek kell egy irányító. Ha megengedett, Zoli, röviden válaszolnék, szerintem a Celticsnek nek kell irányító, mert se Tétum, se Brown nem az és nem is lesz. Még, még olyan Celtics, bocsánat, még Clippers szinten sem, tehát nem látom azt, hogy irányításban, labdakezelésben ők Kavály és Paul George szintjét tudják hozni. És mivel ezt nem látom, ezért kell egy irányító, az már sokkal fogósabb kérdés, hogy ez lehet-e Markus Smart. Őszintén szólva, ha a bajnoki cím a cél, akkor szerintem nem.
1: Szerintem a Clippers adja meg erre a választ. Annyira hasonló a két szituáció, ugye van két vinged, akik nem elsősorban playmakerek. Hogyha Clippersnél úgy gondoljuk, hogy elég mondjuk egy Pat Beverly vagy egy Reggie Jackson, és azzal lehet bajnokságot nyerni, akkor azt mondjuk talán, hogy itt is, ha és amennyiben is ez egy nagyon fontos kitétel, térum megközelíti ugye Kawai szintjét, Tehát itt it, it valamit át kell hidalni, az tök egyértelmű. <gül> igen. Mert playmaking a soha nem lesz elég, amíg ugye Markus Smart az irányítót, de hoz egy csomó olyan készséget, ami egyébként meg kell egy ugye a liga egyik legjobb free játékosa, nem veszi el a labdát Tédom és browner ami megint csak fontos, mert egy, ide egy labda igényes irányítót sem hozhatná, hiszen az meg már kontraproduktív jó eséllyel. Szóval ez egy nagyon érdekes és nehéz kérdés, de én meg hajlok a, a felé, hogy, hogy igen, Amennyiben Térum és Brown így fejlődik tovább, ahogy eddig fejlődtek. És ha megint egy akkurát ugranak mind a ketten, mint amit ugrattak erre
0: a szezonra. Mármint Térum a... az előzőre és Brown meg erre. Uh, igen, inkább, igen, igen. Uh, igen,
1: úgy, igen, úgy gondoltam, bár szerintem Térum azért összességében fejlődött néhány játékelemben, még ha nem is volt egyértelmű ugrás, ugye megint. De a lényeg az, hogyha tovább fejlődnek, és, és mondjuk top, Brown top 20-as, Térum pedig top 10-es játékosra válik, akkor igen, akkor elég uh, smart. Viszont ugye erre még nem tud előre. A a választ, ez a probléma, ezzel igen. is most kellene eldönteni.
0: Igen, 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 és hát ezért is érdekes, de az biztos, hogy smart, ha csak nem kerül elképesztően sokba, például az a 4 per 77, ez a körülbelül 20 millió, ez ezzel ez ugye az értékén lesz, ez, ez, ez rendben van. van. Ez
1: kifejezetten jó szerződés lenne nekem, ez ugye 4, mennyi az évi 17-8?
0: Évi 19
1: környéke. 19 környéke, kicsit alatt az talán. Nekem az egy nagyon jó szerződés, kifejezetten jó, tehát az, az értékes szerződés. Az számomra jobb szerződés, mint mondjuk 25 millió eddigződés. Igen,
0: azért Smart ennél többet tesz hozzá támadásban is, meg ugye smartnak a playmakingje az leginkább pick and van, de ehhez meg kellene majd valamilyen magas emberszerűség, ami szintén, hát, szintén igen, nincs. Igen. Szóval ez is érdekes, hogy Smart egy elég jó pick-and-roll irányító abban, a, abból szedi össze ezt az 5-6 assistot, azért ez nyilván nem esik csak úgy ki egy játékosból, mármint nyilván van olyan játékos, akivel ez csak úgy kiesik, de az nem smart, szóval értitek. Ez is érdekes, hogy most jelenleg nem nagyon van magas ember. Horford ugye érkezett, meglátjuk, hogy vele ez mennyire működik, csak ez megint olyan dolog, hogy a 34 vagy 5 éves Horfordra sem feltétlenül építenék. Én végeredményben azt mondom, hogy nem cserélném most el smartot, Megpróbálnék valakit hozni, akár veterán irányítót is, aki legalább időről időre. Igen. Tudja ezt a szerepet.
1: Záró gondolatként a SELTIX-szel kapcsolatban, és ugye most már nem kéne én inch, fikázni, mert visszavonult, élvezi a, a nyugdíjas életet, és reméljük, hogy nyugodt, mert ugye tudjuk, hogy szív problémái voltak. Azt még szerintem meg lehet bocsátani, hogy nem hoztak ki szuperstar abból a Rohedli eszedből. én azt is nehezen bocsátom meg de azt, hogy, hogy eljutottak arra pontra, hogy a liga egyik legszűkebb kerete van, és nulla mélység, tehát, hogy se szupersztárod nem lett, se mélységed nincsen most már, és egy olyan képzettség-szituációban, szitu- hogy ami hát nem ideális, aztán értem, hogy ezt, ezt így a kettő kombinációt hogy tudták összehozni, egyértelműen rossz asset management volt, asszem, hogy Konszenzus kell, hogy legyen most már ezen a ponton, még akkor is, hogyha még egyszer mondom, elnézed neki azt, hogy nem hozta oda a hogy George.
0: Lala kérdezi tőlünk. Mindkettőtök az kérdésem, hogy melyik a top 5, vagy ha nincs top 5, top 3 külföldi podcast, amit hallgatni szoktatok. Senki nem lepünk meg, hogy Dunk-nak a, pr- a Prime előfizetői vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a Dangdonnak most már csak hetente egy része jön ki, ingyen, de mi a többit is hallgatjuk, hiszen van előfizetésünk. És akkor ezen kívül én nagyon szeretem az Athletic podcastját, ez egy viszonylag új cucc, azért is szeretném így elmondani, de nem tudom, Zoli, arra már átaláltál le, de gyakorlatilag a hét majdnem minden napján podcastálnak, szerintem fantasztikus.
1: Igen. Igen, ugye a Athletic The NBA show a neve, gondolom, erre gondolsz Igen. hogy több is van az Athleticnek. Amit én hallgatni szoktam, ugye a Low Post, amit én rendszeresen hallgatok, nekem ez a kedvencem, a, a második ugye a Dunk Don, amit szintén hallgatok, de azért nem olyan frekvencia, mint a lóposztot. és amit a leges legtöbbet hallgatok az meg ugye a Lokton, ugye a Lakton sorozat, vagy nem tudom milyen platform, értelmszerűen a Mevs kiadását, tehát ők, ők minden, szinte minden nap jelentkeznek, és nyilván a csapat közeli témában, meg elég, jó, elég jól plug jól in ahogy mondani szokták, ezek a két srác, meg a kapcsolatai, Éh, őket szoktam hallgatni, Bill Simons podcastet, amikor olyan vendég van, vagy olyan téma, ami nagyon-nagyon érdekel,
0: de azért egyre kevésbé hallgatunk B-SIMOS Podcast-et, ez egyre van. No, Nagyon szórakoztató, de... Egyre több hülyeséget no, mond fél rául.
1: Százmillió szerződés azért az hihetetlenül indokolatlan. Mm. Egyébként most ugye Joe Rogan, a másik, aki ugye nem sportban utazik, akinek gyakorlatilag odaadott ilyen több százmillió dollárt a Spotify, és, és most már azért jönnek vissza olyan hangok, hogy még itthon alul alulértéket, és alul fizetett, és alul reprezentált az egész podcast közösség, Amerikában már átestek a ló oldalára, és, és és sok elemző úgy gondolja, hogy ilyen, ilyen összegeket egyszerűen teljesen indokolatlan volt adni és, és borzasztóan elhibázott gazdasági döntés én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy itt mi lesz, mert, mert ráadásul, hogy ők megkapták ezeket a brutális pénzeket most, hát nyilván sokan tartják még a markukat kint, hogy ott is a podcast piac nagyon érdekes lehet. Mi, mi sajnos nem tartunk még itt, és nyilván soha nem is fogunk, mert kicsi piac vagyunk, de de ha meg még Nagyon messze az a szint, ami még tök egyértelmű, hogy gazdaságilag is is megérné és és kifizetődő lenne a a hirdetőknek és a cégeknek.
0: Igen, tehát az az a kérdés, hogy mi az, amit meg tud már termelni a piac, és mi az, amit már nem, ugye az az Egyesült Államokban már, már itt járunk ez a kérdés. Jó, utolsó mai kérdésünk következik. Uh, sziasztok! Én egyébként, bocsánat, ha minden igaz, akkor Dániel kérdezi tőlünk. Tegyük fel, hogy 21 es bajnokságot kell csak megnyernetek. Minden játékos egészséges, mai fejjel dönthettek. Ki az első 30 játékos, aki köré építenétek a csapatot, illetve az adott játékos mellé választhatok egy-egy egyzőt is, akit úgy gondoltok, hogy illik hozzá. Túl hosszú, top 15-20-nak is nagyon örülök. Köszi! Hát itt én annyit tennék el ez a kérdéshez hozzá, hogy nincs 15-20 se, aki köré építenéd a csapatot. Tehát, hogy ez, ez az a kérdés, mint hogy valójában Jimmy Butler, meg Chris Paul olyan, aki köré építed a csapatot, és bajnok leszel? Tehát ők Van. már azért ezen a határon vannak. Aki köré lehet, az viszont egy elképesztően érdekes feladat volt egyzőt találni. Neki mély Zoli vagy, kezdjem én?
1: Kezdheted! Illetve hát, ke- kezdtem én, mert állam is szerintem, na, de nem volt olyan sok négy, tehát ki az, aki, aki ma még egyértelműen nyilván LeBron, euh, még ha egészséges, de hozzáteszem, hogy azért rezeg a létsz, hogy most bizonyította, ugye, hogy, hogy milyen elképesztő játékos Kamai Leonardot kell még említeni, James harden kell még említeni, Stef körit kell említeni, természetesen kd Kevin Durántot, ő is bizonyította, hogy még igenis egyértelműen kell említeni. Én Anthony Davis-t is ide vettem, bár ő már ugye kérdévelesebb. Én abszolút nem is vettem
0: az... ide. Tehát, hogy... én,
1: én, én ide vettem, mert egyébként nagyon-nagyon domináns játékos, és az, az egészség az ugye más kérdés, de, de én szerintem tudnék olyan bajnoksapatot építeni, ahol ő a legjobb játékos. Nikolai jó köré tudnék természetesen, én legalábbis abszolút így érzem, Lukát természetesen ide kell venni, ő ugye ez a kilencedik játékos, Joel Embiidet is ide kell venni, azt gondolom egyértelmű, és, és innentől kezdve van még Lillard, akiről a mai érában, és főleg az idei szezon után egyértelműen azt mondom, hogy igen, 11 játékos, és, és ennyi gyakorlatilag nálam. Yep. CP free gondolkodtam, de ő egyszerűen már 36 éves, is ugye ennyi, Tiz, ő, ők 11-en akikre azt mondanám, hogy most egyértelműen, aztán még esetleg csatlakozhat hozzájuk, nem tudom, térum vagy Hát mondanám, táncszod, de a hát tánc, ha eddig nem csatlakozott, mikor fog? Már ja, ö,
0: én már Én ugye nem írtam be Davis-t, kérdőjelesen beírtam Butler-t, egy ilyen vicces Tom Tibodós miatt, amit most így le is lőttem, de igazából ugyanezeket a neveket írtam. Jameshez azt gondolom, hogy mindegy, hogy ki az egyző, de ha már valamit választani kell, akkor jó védekezést összearakó edző legyen, ezért van ott jó helyen. Vogel, de Cliffordal is megnézném. Neked volt valaki, aki így nagyon feltűnt? James mellé.
1: Én, én nagyon-nagyon megérzék egyszer egy Carlisle LeBron James dúvott, szerintem ők, azt lehet, hogy említett te is, ugye is,
0: nem említetted, ugye? Nem, 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 fogált meg Clifford-ot is. én, én,
1: én Carlisle-t, ugye kicsit nyilván csalás, Popovicsot nyilván az is hatalmas csalás, ugye nagyon sokat dolgoztak együtt az amerikai válogatottaknál. nyilván LeBron nagyon-nagyon tiszteli Popot. Az egyetemi neveken túl nem tudom, uh, nyilván lehetne most Montit is mondani, mert nagyon jó edzőtél, is bizonyította, hogy...
0: Hát de, én nem tudom, tehát, hogy most Monti pont azt bizonyította be, hogy uh, dominás naprendszer játékos nélkül is képes jó rendszert összerakni, tehát nekem pont nem Monti jutnál szembe se Don Csíszlő, se Jamesnél.
1: Igen, de, de ugyanakkor azt szerintem csak azért, mert ugye a jelenlegi csopatok nem ilyen, attól még az edzői kvalitásaik nagyon jól működnek. Hát jó, de most szemónak. nyilván
0: meg kell próbálni olyan edzőt találni, aki valamiért ö, 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 extra illeszkedés lenne hozzá, és ezért gondolom azt, hogy De nálam nála nála az
1: inkább onnan jönne, hogy, hogy nagyon jó motiválók, mert az szerintem az a legfontosabb egy sztárnál, tehát még talán azt mondanám, hogy fontosabb is, mint a taktikai elemek, mert hogyha Lebron nem akarja meghallgatni a te taktikai el is, is azt mondja, hogy nem ne, olyan a személyiséged, akkor eleve, eleve nem, is fognak, akkor nem is fognak felvenni abban a csapatban. Igen. Más kérdés, de
0: érted, mit akarok mondani. Igen. Nekem, ami nagyon jó párosításnak tűnt, hogy Steph Körrit megnézném Elix Polstrával, meg pedig azért, mert Elix Polstrá az egyik legnagyobb mestere annak, hogy a körrit akár még az idősödő körrit is elrejtegesse védekezésben. Ő ebben zseniális, egyébként Carlisle a másik nyilván, aki erről híres viszont ő meg a támadójátékosokat is, főleg ilyen off-the-ball screen-ekkel, meg-, meg handoff-okkal, nagyon jól használja az ilyen típusú támadójátékosokat. Tehát pont az, hogy a Miami rendszere az igenis hasonlít egy kicsit kör rendszeréhez, sőt, szerintem meg is haladja azt, most összetettségben mondom, nem eredményességben nyilván, értitek? Szóval, szóval szerintem az egy fantasztikus párosítás lenne Steph Curry és Alex Polstra.
1: Érdekes is, egyébként nem, 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 nehéz ütetkozni az, amit mondtál, sportsztra ugrott talán a legnagyobbat, így az elmúlt a podcast elejé óta, miatt hogy csináljuk, az most már négy-öt éve. Szerintem, az ő státusza ugrott talán a legmagasabbra azóta, ahogy akkor néztünk rá edzőként, és ahogy most.
0: Még szeretném, ami így Extra, ugye Jokicot Carlile-al nézném meg, mégpedig pontosan ugyanazért, mert ő meg magas embereket is tud rejtegetni a, a, a zónáival, némi védekező felfogásával, ebben nagyon durván. Hogy is mondjam csak, annyira, annyira előttünk van, ahogy ezt megteszi folyamatos jelleggel, akár porzingis de hogy érted, ő még tudott használni pozitívan egy-két negyed erejéig egy bobánt is. Na most, hogyha valahogy ő jobban el tudná rejteni Jokics gyengeségeit, mint Melon, akkor gyakorlatilag megoldottuk azt a kérdést, problémát, hogy, hogy vajon Jokics kicskörét tényleg lehet-e bajnoki címet, csapatot összerakni, ezért a Jokics városítás városítást nekem nagyon-nagyon tetszik.
1: Nekem is nagyon tetszene, ugye minőségi előrelépés lenne, ugye melon melonhoz képest, annak kell egy melon Na, a Melonnal kapcsolatos vélemények is, ez valamelyes most már árnyaltabb szerintem, és, és többet kinézünk belőle, mint két-három éve néztünk ki. De hát ja, azért nem kárlág.
0: Nem akarom lelőni az összeset neked, van valami érdekes párosításod?
1: Hát megint csak a Kokoskov Luka dúvó jutott eszembe, ugye, ami, ami hát meg is valósult, és hát extra, mert Ilyen dimenzió, ilyen, ilyen extra töltet, hogy ők együtt nyertek egy világverseny, ilyen nem nagyon van, és, és ezt, ezt úgymond nem lehet pénzzel se megvenni, megfizetni, vagy nem fizethetsz érte eleget. Ez az én reményem legalábbis, ugye, és mert meglátjuk, hogy egyébként ez hogy zajlik, mert amit te mondtál, azt is én abszolút értem. Úgyhogy, úgyhogy én ebbe a dúba egyébként nagyon-nagyon bigzok, és, és nyilván meglátjuk majd, hogy hogy alakul. Úgyhogy ők egyből eszembe jutottak, és hál' Istennek ugye, most IRL in real life vonatkozása is van a dolognak.
0: A, még amit nagyon megnéznék, az James Harden Quinn Snyder. Ugye, Snyder nagyon illene abban Hardenhez, hogy ugye ő is pikendról támadógépet épít, de azért nem úgy, mint ahogy azt teszi, vagy tette mondjuk Mike Dantoni. Tehát azért uh, Snyder szerintem, egy Mike D'Antoni féle egyző ilyen szempontból, de azért sokkal jobban bevonja a csapattársait, és pont az az ideális, amit Harden-nél és a Houston-nál hiányoltunk, pont az a Snyder csapatokban megvan. Szerintem annyira fantasztikus fit lenne ez így egymás mellé, és talán még így lehetne utoljára megnézni Harden, de ez már egyébként csak ilyen vágyálom, mint, mint első számú French player, mert most már nem lesz az. Illetve amit még felírtam, és szerintem szintén extra, az a Embiid Nick Nurse Hát én azt gondolom, hogy Nick Nurse játékosainak az erősségét talán mindenkinél jobban használja az NBA-ben. És hogyha EmbiD-et így tudnánk maximalizálni egy Nick nurse el az, az lehet, hogy ilyen minden idők egyik legfélelmetesebb szörnyjátékosat csinálna belőle egy szezonra, mert így is nagyon brutális szezonja volt, ha belegondolunk. Szerintem, szerintem Nick Nurse mellett egy Embiid úgy csillogna, mint ahogy még soha nem láttuk. Bár tényleg hozzá kell tenni, hogy az idei szezonban Duck Rivers is mindent Embiid köré épített, csak hát Nurse jóval kreatívabb egyző, mint Duck Rivers. Úgyhogy én még ezt nézném meg nagyon.
1: Ez elég durva. Főleg, hogy a filozofiátokban is abszolút beleírelni, ugye ez a defense first Filozófiában, amit Massa is tol. Igen, az, az nem lenne semmi.
0: Még egyébként felírtam lilárdot Monty mellé, és szerintem ez is tök jó, mert lilárdnak szerintem jól jönne egy ilyen apa figura, mint Monty, aki egyszerre tisztel és egyszerre gondolja rólad azt, hogy a világ legjobb kosárlabdázója vagy, de közben egyszerre csinál körét fantasztikus rendszert, és egyszerre tud ö, a helyén is kezelni. A, maga a személyisége Monty Williamsnek szerintem olyan, ami, ami fantasztikus lenne Lillard mellé. Úgyhogy, mert, hát nagyjából ezeket írtam fel neked, bárki, például kawai nem nagyon mondtunk senkit, én oda Carlyt írtam, Don csak Cliffordot írtam. Kimerítettük az én az én, neveimet, én de azt Davis, gondolom. Davis tette, neked van egy plusz neved, Davis. Mellé, Mellé milyen edzőre gondoltál, vagy kire gondoltál?
1: Davis Mellé, ugye mindenképpen olyan edző kell, aki, aki dolgozott már egy dominás magas emberrel. Popovics megint csak, aki eszembe jut, ugye, mm. Duncan part two. Azért az elég komoly lenne, mert ah, hát, hogy ők is dolgoztak már együtt az amerikai válogatottban. úgyhogy hát nyilván neki ott mindenki, mindenkihez javasolnát, azt gondolom, mert tudnád azt, hogy az a, az a játékos dinamika, ami a legegészségesebb, úgyhogy nyilván egy alapvető tiszteletnek meg kell lennie, itt már olyan mértékben meg lenne az első pillanattól mindenkivel szemben, de tényleg mindenkivel szemben, hogy ez egy hatalmas indó előny.
0: Jó, végére értünk a mai adásunknak, de jövünk még, és akkor azt hiszem, hogy négy hosszabb, kifej, hát nem is feltétlenül kifejtős, de hosszabb kérdést is kaptunk már pluszban, úgyhogy jövő péntekig még akár küldhettek is. Aztán lehet, hogy majd megint tovább görgetjük, és akkor így három hetente vagy két hetente lesz Patron amit egyébként egyetlen nem bánok, hiszen ezek a kérdések nem csak valószínűleg nem csak azt a személyt érdeklik, aki felteszi, hanem ez sokakban megfogalmazódó kérdések. Köszönjük szépen! és azt is, hogy támogattok minket. Zoli, neked pedig köszönöm, hogy ma is itt voltál, és legközelebb egy nagyobb szabású adással jövünk. Valószínűleg, aki évek óta hallgat minket, az sejti már, hogy milyen.
1: Igen, nagyon várom, én is örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor,
0: sziasztok! Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartatok! patreon úgy tudtak nekünk üzenni, hogyha ha támogatok, ezt pedig havi 1 dollártól már megtehetitek. patreoncom per keleten, nyugaton, köszönjük szépen, hogyha erre érdemesnek találjátok a podcast És, mint mondtam, jövő héten jelentkezünk, kedden vagy szerdán, ezt majd meglátjuk, hogy mikorra sikerül megvágnom. De vagy kedden vagy szerdán érkezünk majd egy nagyobb podcast Addig is minden jót nektek, sziasztok!